0: Hola amigos, buenas tardes, les habla su amiga Bet. Bueno, este podcast la verdad es como más que nada una forma de <ríe> desahogo personal, una manera de abrirme, de compartir mis ideas, que a lo mejor pueden servirles a ustedes como entretenimiento, <ríe> como aprendizaje, simplemente como una manera de compartir y entendernos, ¿no? Porque algo que a mí me ha servido mucho de los podcasts y es como una plática con un amigo, güey, que te sientas. Puede, lo puedes escuchar cuando estás tú solo en el coche y es como si alguien te hiciera compañía. Y bueno, este podcast es con ese propósito de compartir yo con ustedes, a lo mejor después ustedes conmigo. Y vaya enfocado en... Más que nada en esta parte de cómo es el transcurso de aprendizaje Desde tu carrera hasta cuando eres profesionista Todavía no soy profesionista, espero hacerlo pronto Pero es como de todo lo que... Cosas que a lo mejor uno a veces se calla O no se dicen como tan fácil así Entre una plática de agua ah, y me siento... Al... Bueno, yo sí lo platico con mis amigas, no sé ustedes de que, ay, me siento de la verga, me siento un inútil que no sé nada. O este podcast es para inspirarnos entre todos y aprender que es un proceso normal, güey. No estás mal, no tienes que saber todo en este momento. Entonces, a este episodio lo vamos a titular El proceso de aprendizaje es muy pinche difícil, güey. Así a la verga. <risa> y bueno, algo que les quiero compartir es que deben tener paciencia. Uno no puede saber todo de un jalón. No puedes leer, no puedes ser como Iron Man Way, que de, de una noche a otra ya es un experto en metafísica y en no sé en cuánta mamada. <risa> Sería maravilloso, pero no se puede. Puedes darte una idea, sí, y no estar en ceros al tú leer algo, ya sea un libro un episodio, de un, un capítulo, de un libro, al escuchar un podcast, al ver unos videos en YouTube, al escuchar una conferencia, al leer unos artículos. Sí, te dan una idea básica del determinado tema que tú estés estudiando, pero eso no te va a hacer dominar ese tema, güey. Lo que te va a hacer dominar ese tema son años y años de estudio y años y años de vivir eso que tú estás estudiando de experimentarlo, de tenerlo frente a ti o de tu pasar por esa situación. Por ejemplo, en mi caso que ya les compartí, que estoy estudiando medicina veterinaria, uno ya va a dominar cómo llevar a cabo un tratamiento en una determinada enfermedad. Si ya te tocan un chingo de pacientes con esa enfermedad, güey, a huevo ya después hacer, ah, parvovirus, es este tratamiento, así se curan y sí. Pero todos sabemos claramente ¿no? que la salud es algo muy… ¿cómo decirlo? Sí, los médicos, veterinarios y humanos hacemos el esfuerzo por tratar de curar el cuerpo, pero no todos tienen la misma reacción al tratamiento y a veces surgen imprevistos y por más que uno del tratamiento que sabe que es el adecuado, el paciente no se va a curar ¿por qué? sepa la chingada. Y así hay que, hay que saber, güey, hay cosas que uno no puede controlar. No hay que ser conformistas, es diferente, ¿eh? Nada de que, es que esto es incurable, se va a hacer la lucha por curarlo, pero va a haber veces en que no se va a poder. Y tienes que aprender a aceptar eso. Y bueno, hablando del proceso este de aprendizaje, lo que tienes que hacer es estudiar un chingo. Y vivir las cosas. Así tú estás en, en tu etapa de universidad. Bien chingón. No te conformes con solo a ir a la escuela, güey. Si te gustan las pequeñas especies. Ah, les digo. Dando ejemplos enfocados a mi carrera. Si te gustan las pequeñas especies. Perros, gatos. Vete a la clínica de la esquina de tu casa. Y empieza a bañar perros, güey. Empieza a decirles. Si te dejan que te coles a las consultas. escuchar a los médicos cuando les llegan pacientes, tú irte relacionando con es, cómo se ven los signos de cierta enfermedad, ya escuchas qué tratamiento dan y te vas familiarizando. No salgas de la carrera, el mejor consejo que te puedo dar es, no salgas de la carrera con cero experiencia, güey. Date tiempo de ir aprendiendo un poquito y viviendo un poquito de lo que estás estudiando. Te va a servir un chingo. Te vas a sentir un completo inútil y pendejo en el proceso Porque no vas a saber nada, nada Pero vas a ir aprendiendo poquito a poquito Tú tranquilo, con la calma Y la gente, esto es algo que tienes que saber que va a pasar La gente va a pretender demasiado de ti Porque piensa que porque ya estás estudiando Ya tienes que ser la mera riata en lo que haces y no, eso no se puede. Tú tampoco pretendas hacerlo. Todo es con tiempo y con calma. Pero no hay que confundir este, este, esto, este concepto. Ir con tu calma no quiere decir lo mismo que seas conformista y que no te exijas más. Sí exígete, pero no piensas que puedes lograr todo de la noche a la mañana como Iron Man Way. Entonces, yo creo que una de las cosas más complicadas que me ha tocado en mi poca y vaga experiencia... Es que cuando uno se agüita güey, no es por ti, es por la demás gente, porque la demás gente te hace sentir a ti un inútil. Sobre todo la gente que no sabe. Y pues, ¿qué es lo que más afecta? La familia. A mí me afecta mucho lo que la gente opine y diga de mí, de mi esfuerzo y que lo demerite. Sin, va a haber cosas que por el momento, o quién sabe, toda la vida, no voy a saber porque aunque uno sea médico veterinario, y para la, toda la gente que no es veterinario y está escuchando este podcast, no podemos saber todo de todas las especies, güey. <ríe> no pretendan eso. Hay gente que sí se dedica a, varia, a una gran variedad de especies, pero no puede saber todo de todas las especies. Para eso hay especialidades. Cardiología en caninos. Podología en bovinos. Nutrición en bovinos. Nutrición en gatos y así. Entonces a mí me pasa mucho que la gente piensa que también ser veterinario es lo mismo que ser biólogo. Y luego te preguntan cosas y es como, güey, soy veterinario, no biólogo. Y bueno, tienen que aprender que la gente, la que más te va a criticar es la que menos sabe, güey. Y tú tienes que ser paciente con esa gente. Sí te va a hacer sentir mal porque van a decirte, ¿cómo que no sabes eso? No pudiste curarme a mi paciente. Se me murió por tu culpa. Un ejemplo muy personal es mi mamá. Mi mamá es una persona muy terca y muy cerrada. No puede escuchar una opinión diversa, diferente a la suya, porque piensa que... Que estás mal no la acepta y pues hay que aprender a ser tolerantes con la intolerancia no es algo que estoy tratando de asimilar y es un consejo que les quiero compartir sean tolerantes con la intolerancia ella pues piensa que como típica muchas personas típica persona no y es, muy, es algo que pasa mucho en el área de salud bueno es algo que yo he notado en otras cosas, como que la gente, me ni puta idea, no dice nada. Y en el área de salud, todo mundo sabe qué es lo bueno, qué es lo mejor para que te comas, para que estés delgada, qué es lo mejor para que tu salud eh, cardiovascular esté mejor, para que respires mejor, para que tengas mejor condición física. En vez de acudir a un nutriólogo, a un médico, a un fisioterapeuta, no, la gente ahí de lo que le dijo la vecina se lo cree. Entonces a mí me pasa mucho que mi mamá me critica mucho y me juzga por cosas que yo no sé y ella piensa que sí sabe. A mí me desespera mucho cuando una persona habla sin conocer de un tema y es algo que yo trato de no hacer y les recomiendo que no lo hagan, güey, se van a ver bien pendejos con alguien que sí sabe <risa> y... Por ejemplo, en el ejemplo de hoy que les quiero compartir, es un ejemplo muy pendejo, pero aquí vamos a contar chismecito, aquí sad. Había un trozo de carne en la mesa cuando estábamos comiendo yo con mi familia. Y empezaron a decir que la carne es mala, que porque está muerta, güey. Güey, ¿qué decía? Darle una mordida a la vaca, está bien, date. Y que porque está muerta y empieza a secretar toxinas y se echa a perder. Y me dio el ejemplo de, pues es que si dejas una carne fuera del refri se va a echar a perder. Pues sí, güey, todo lo se va a echar a perder si no lo metes al refri. Menos las frutas y verduras en cierto tiempo, ¿no? Porque hasta eso se echa a perder. Es un proceso biológico normal la descomposición. Y bueno, empezó a decir otras cosas muy que no son ciertas, investiguen por favor amigos antes de decir mamadas y pues yo la verdad es algo que no tolero y que te estoy tratando de tolerar, <risa> retomando el punto de ser, intolerante con la ser tolerante con la intolerancia este ella empezó a decir estas cosas que no son ciertas y pues a mí me dio curiosidad por qué tenía esa idea tan errónea. Le dije, es que ¿por qué piensas eso? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo leíste? Y me dijo de ciertas personas que a ella le gusta escuchar, pero pues que no están muy informadas, siento yo, en el ámbito de la medicina, ¿no? Ni de la nutrición. Entonces yo le dije que pues la verdad... No tiene que decir algo si no sabe y me empezó a juzgar y decir, no, pues tú tampoco sabes. Ay, güey, no, por eso es que estoy estudiando en la escuela. Sí, a lo mejor no lo domino porque para ser nutriólogo tienes que, que tomar una especialidad en esa área en la cuestión de veterinaria, y pues supongo que también, pues sí, güey, también en humanos hay la carrera solo nutriólogo, qué pedo, o sea, y estudian pinches, creo que cuatro años, cinco dura la carrera, para que llegue cualquier cabrón, cualquier persona, y diga, no, güey, es que es así, y ¿quién te lo dijo? La vecina, no mames. Y entonces, güey, me empezó a decir que yo qué chingados iba a ver. si no puedo curar a mi perrita, güey, mi perrita, tiene un trastorno crónico que ya no se va a quitar, güey. Es glaucoma, es una inflamación del ojo que ya no tiene vuelta atrás, güey. Aparte ya es un paciente geriátrico, ya está ciega, no ve la función del ojo, se perdió. Y es una enfermedad que ya es un, trans, es un tratamiento de por vida, solo para ir disminuyendo poco a poco la presión del ojo. Y ya eso es lo único que se puede hacer, el ojo no va a recuperar su función, no va a volver a ver mi perra y nunca se va a quitar esa presión, tiene tienen que ponérsele unas gotas todos los días, güey. Y ella lo sabe y me dijo, es que tú no puedes curar a mi perra, güey, es algo que no se puede curar, no todas las enfermedades son curables, sería muy chingón y el mundo sería muy diferente y estaríamos más super poblados si así fuera, y no, no se puede entonces algo que al principio yo me sentí muy devaluada muy triste y hasta pensaba en enojarme y ya no hablarle por un tiempo pero ahorita que lo estoy platicando estoy como que entendiendo es que no es su culpa güey lo peor en el mundo es la terquedad y la ignorancia, y la ignorancia combinadas y es muy difícil quitarle esas dos cosas a la gente. Sobre todo la terquedad. Es peor un ignorante terco que alguien que solo es ignorante. No digo que ella sea una completa ignorante en todo. Solo en este tema. Ella es muy lista y sabe mucho de otras cosas. Y así como ella ignora estos temas, yo ignoro otros, güey. Pero... Pues hay que ser... Tolerantes Con eso Y hay que saber No tomarse a pecho Ese tipo de comentarios Estaría peor Si alguien profesional De mi área Que entiende Cómo está este pedo Me dijera eso Verga güey Ahí sí siente Un pinche, pinche inútil <risa> no, no se crean Hay gente que se le olvida Que pasó por lo mismo Que tú estás pasando Y quiero que también Eso se lo graben Hay gente que se le olvidó Que tampoco sabía Igual como tú estás ahorita Que no sabes entonces, tampoco se tomen a mal si alguien es demasiado duro con ustedes y les dice que no saben. Lo que tienes que hacer en ese caso es, sí, te vas a entristecer un rato, pero un rato y ya, güey, déjalo pasar. Y ponte a estudiar, ponte a las pilas, ponte a vivir las cosas para que el día del mañana sí sepas. Y nadie pueda volver a decirte lo mismo. Y en este caso de las personas que no tienen ni una idea de lo que estás haciendo o de lo que estás tratando de hacer, déjalos güey, deja que la gente hable. La gente le encanta hablar y opinar sobre todo lo que no sabe. Y hay muchas cosas que muchos ignoramos. Entonces con este tipo de comentarios tienes que ser paciente y aprender a no tomártelo a pecho. Ella me sacó ese, esta cosa que les digo sin ella saber o tener idea de que es, un, es una enfermedad. Bueno, una patología que pues ya no se va a curar, güey. Y si estoy diciendo a lo mejor a algunas mamás en términos médicos. Sorry, bitches. Ya les dije que estoy en proceso de aprendizaje y tienen que ser tolerantes con esto. Todo esto es desde la perspectiva de una humilde estudiante de medicina veterinaria. Y pues ya solo era para compartirles que la gente siempre los va a juzgar, pero lo que ustedes tienen que hacer es no agüitarse y echarle ganas y entender que no siempre le vas a dar gusto a la gente, que te van a juzgar y te van a sacar cosas que nada que ver, porque también me sacó otro episodio en el que Yo no pude curar al conejo de mi hermana. Y para esto, pues es mucha información personal. Pero, pues ya que aquí estamos en el chismecito, ¿no? Este, Pues yo he tenido muy poca experiencia en lo que es bovinos, caninos, una embarradita ahí de ovinos, una embarradita ahí de... ...felinos y ahí hay una mini embarradita de equinos. Y ya, todas las demás especies, no me pregunten, no sé, no tengo idea. Entonces el conejo, mi hermana, se enfermó, güey. Mi reacción, mi respuesta fue, hay que llevarlo con un médico... ...que sí ha trabajado, que tiene experiencia con especies no convencionales... ...como son los conejos, ¿no? Lo llevaron y pues el conejo tuvo una infección... Lo sometieron a cirugía, el conejo no aguantó la anestesia y falleció. Yo no tuve nada que ver ahí, yo no pude hacer nada. Y me echa la culpa de la muerte de ese animal, güey. Que yo no pude hacer nada. Cuando yo ni metí mano, porque iba a estar peor si yo metía mano, porque yo, es algo de lo que yo no tengo idea. Amigos, conejo número uno, es si no saben, no metan mano, güey. Puedes estudiar. Puedes arriesgarte, pero es mejor mándalo con alguien que sí sabe. Y si te interesa aprender de esa área, ve y métete de metiche en la cirugía, en la consulta. En este caso, de, que les digo, de mi área de medicina veterinaria. Pero no lo hagas tú solo, güey. Van a estar las cosas peor. Y te van a echar ahí, si toda la culpa a ti. Y con toda y justa razón. Entonces, ya en el episodio de hoy, la conclusión es... <ríe> El proceso de aprendizaje es duro, sobre todo por la gente que te hace sentir mal. Tú sé constante, sé paciente, estudia, practica, ve más allá, no te conformes. Y si hay algo que no sabes, no te agüites, lo vas a saber, échale ganas, aprende, estudia eso que no sabes, lee eso que no sabes escucha de gente que ha tenido experiencia, no hay lo mejor, güey, que puedes hacer en tu proceso de aprendizaje es juntarte con profesionistas chingones de tu área, güey. Júntate con ese profesor que tiene su clínica, dile, profe, me deja ir a su clínica, con ese profe que se va al rancho, dile, profe, me deja ir con usted al rancho, con ese profe que se va al hípico a atender a los caballos dile, profe, puedo ir aprende, júntate con gente que sabe y ha aprendido y que está dispuesta a compartirte eso va a ser, a lo mejor, poca yo he tenido, por suerte, la fortuna de encontrarme con gente bien chingona que me ha apoyado un chingo y me ha compartido de lo que ha vivido y espero que a ti también te toque esa suerte y bueno, gracias por escuchar por... Estar aquí, te deseo lo mejor del mundo, deseo que tu proceso de aprendizaje sea lo menos doloroso posible, lo menos juzgado, échale ganas, no te agüites vas bien, güey, tú dale, dale, güey, eso, mamona, y te deseo lo mejor de las suertes, y nos vemos en el siguiente capítulo, no te dejes juzgar por la demás gente. Sé paciente y sé tolerante con la intolerancia y sé constante en tu estudio y lo que estás haciendo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Y luego a ver si podemos compartir más entre todos en esta gran comunidad de estudiantes que somos. Bye.